0: Hallo allemaal en welkom bij de allereerste podcast van Kidio. Mijn naam is Dohina en ik ben pedagogisch medewerker op de 2PLUS groep.
1: Hallo Dohina. Hallo
0: Rikste. <laughs> Klopt, ik ben Rikste. En ik
1: werk eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg lang bij Kideo. Maar ik ben hier verantwoordelijk voor de marketing en communicatie. En tevens ben ik zwanger van mijn allereerste kindje. Woehoe, jee. Ja, super spannend. Dus ik denk dat deze podcast ook heel erg nuttig en informatief voor mij zal zijn... Want, Dawina, wat gaan we in deze
0: podcast doen en kan je iets meer vertellen over wat Kidio nou eigenlijk is? Nou, Kidio is een uh, groene kinderdagopvang en we hebben drie locaties in Groningen, Drachten en in Assen. En we dachten het is misschien wel leuk om mensen wat meer te gaan informeren over bepaalde onderwerpen. Oké, okay, en uh, wat zijn die onderwerpen dan? Uh, nou, we gaan een aantal thema's behandelen, onder andere bijvoorbeeld de feestdagen en de wintertijd uh, komt eraan. Dus daar willen we graag uh, wat meer informatie uh, over hebben. En voor wie is die informatie dan? Um, ja, voor verschillende mensen eigenlijk, voor ouders, voor aankomende ouders, maar eigenlijk Yay. ook voor, <laughs> <Ja>. <laughs> yeah, voor jou. <laughs> en uh, misschien voor mensen die het gewoon interessant vinden en meer willen weten van Kirio.
1: Oké, okay, en um, je noemt net een aantal onderwerpen die behandeld gaan worden. Um, ga jij die bespreken samen met mij of uh, komen er ook nog andere mensen langs?
0: Nou, sowieso gaan we dat samen doen. En we gaan ook mensen uitnodigen. Uh, er komen professionals langs, maar ook ouders. En soms willen we ook kinderen aan het woord laten uh, wat ze van Gidio vinden. Dus uh, van alles en nog wat.
1: Genoegen uh, inhoud, super. Hey, en vandaag hebben we ook een aantal mensen uitgenodigd. Um,
0: hoe gaat de podcast van vandaag eruit zien? Voor vandaag hebben we Mike en Jeanette uitgenodigd. Zij zijn de oprichters van Kidio. Dus we gaan uh, hun het hemd van hun lijf vragen vandaag. Oké, okay, dus uh, we gaan meer te weten komen over Kidio vandaag. Uh, als een soort introductie op
1: de serie van de podcast. En uh, ik heb er zin in. Laten we gauw beginnen. Ik ook.
0: Hallo, Middag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Welkom. Superleuk dat jullie er zijn. Mike, vertel <lacht> iets over jezelf.
2: Ik ben Mike, 32 jaar, woon in Groningen. ben nu ongeveer zes jaar werkzaam bij Curio. Ik uh, ben de afgelopen jaren steeds meer uh, ja, taken op me gaan nemen. Ik ben verantwoordelijk voor de administratie, uh, automatisering uh, verbouwingen.
1: Um verbouwingen? Bob de Bauer heb ik gehoord. Bob de Bauer. Bob de Bauer. <laughs> Hoe zit dat, Mike?
2: Nou, als ik hier rondloop, dan word ik voornamelijk door kinderen. Bob de Bauer genoemd.
1: <lacht> want waar komt het
0: vandaan?
2: Ik zou het niet weten.
0: <lacht> jij kluste hier de heleboel bij dat elkaar. Dat weet jij vast, afast, Aline. Ja, dan kluste de hele dag door. <lacht> <lacht> en dan loopt ze weer met hout door de gang heen. En dan de kinderen, Bob de Bauer. <lacht> <lacht> of niks, want dan zijn ze gewoon onder de indruk. Ja. Nou.
2: Dat dus. Want <lacht> <lacht> dat, dat,
0: dat
1: dus. <lacht> hoe ben jij bij je terecht terechtgekomen? Hoe zit dat?
2: Uh, ja. Ik ben uh, de zoon van Jeanette.
1: Ah, ah, kijk.
2: Dus dat is de relatie. Want op die manier u... ben ik binnen Kirio werkzaam uh, geworden.
3: En wie is Jeanette? Tja. <lacht> <lacht> vertel het. Wel. Ja. Nou, mijn naam is uh, Jeanette Mensinga. Ik ben uh, 59 jaar. <lacht> Moet ik er nu ook maar even bij zeggen, <lacht> <Ja>. denk <ik? lacht> En ik uh, ben directeur van, uh, van Kidio, kinderdagverblijven. En uh, nou, sinds uh, uh, twintig jaar ongeveer. En uh, nou, het eerste jaar denk ik uh, van één kinderdagverblijf En uh, de paar jaren daarna hebben we uitgebreid met twee locaties. Dus uh, nou, dat is nog steeds wat het is.
0: En staat er ook meer aan te komen?
3: Nou, we denken er wel eens over na. Hè. De vraag naar kinderopvang is uh, op dit moment ja, heel erg blijft, groot. En, uh, en ja... Wij horen van heel veel mensen uh, ja, dat uh, zodra ze hier vertrekken, dat wij eigenlijk mee moeten vertrekken, met name bij verhuizingen. Dus uh, ja, wie weet. Ja, en ouders die vragen naar een BSO. Ook dat, inderdaad, Ook dat, ook dat ja. Het ja. is ook heel mooi ja. bij onze vestiging in Assen. Natuurlijk hebben we ook een uh, buitenschoolse opvang. En uh, dat, uh, dat werkt heel goed, maar we hebben hier uh, daar nog niet de geschikte ruimte voor gevonden. En uh, er is inmiddels ook uh, veel. Aan voorzieningen op scholen, dus het is niet uh, een van de eerste uh, dingen waar we. wij aan denken.
1: Nee. Ja, Want de gekte in de kinderopvang in het Westen is natuurlijk enorm.
3: Maar in Groningen merken we dat eigenlijk ook wel, hè?
1: Dat er uh, heel veel aanvragen zijn. Ja,
3: ja in, uh, in Groningen, uh, nou, met name de afgelopen jaren ook, uh, neemt de vraag heel erg uh, toe. En uh, nou, we merken ook uh, dat we inmiddels uh, weer wachtlijsten aan het uh, creëren zijn... Dat is natuurlijk heel erg jammer, hè, want het liefst bieden we iedereen uh, uh, zo'n mooi plekje aan kinderopvang. Maar uh, ja, helaas zijn daar ook grenzen aan. Dus, uh,
1: ja. Toch uitbreiden, <laughs> Bob de Bouwer? Nee,
2: niet. Eerst De eerste kwaliteit van de huidige vestigingen uh, verbeteren.
0: En hoe ga je dat doen?
2: Um, we zijn op dit moment be bezig met een, uh, een mooie verbouwing boven aan de Heerenweg. Met een mooie yoga studio en een atelier. Dat is de bedoeling in ieder geval. Dus uh, ja, op die manier proberen we de kwaliteit te verbeteren.
3: En extra mogelijkheden uh, bieden voor de kinderen. Uh, extra ruimte creëren. En, uh, ja, dat is wel een hele belangrijke. Veel bewegingsruimte vooral, hè?
2: Ja, meer ruimte.
0: Ja, we hebben ruimte voor de kinderen, ruimte voor het personeel, ruimte voor de ouders. Uh, we hebben een oudercommissie. Uh, maar voor het personeel vinden we het ook belangrijk ja, dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen.
2: Ja, dat klopt. We werken met de visie van uh, Ricardo Semmler, waarin uh, werkgeluk centraal staat. Uh, we proberen met uh, ja, zo min mogelijk managementlagen te werken. Uh, waardoor de beslissingen ja, zo laag mogelijk in de organisatie uh, uh, gedaan worden. Uh,
0: nou, en dat merk ik ook wel terug, want wij mogen heel veel beslissingen zelf maken. Maar ja. ook met ideeën komen als we dat hebben.
2: Ja, dat klopt. Uh, we geloven erin dat wanneer je zelf een beslissing uh, maakt, dat je, dat je meer achter deze keuze staat, dan dat wanneer deze opgedragen wordt van, uh, van bovenaf. En,
0: uh nou, dat is, vind ik een hele fijne uh, werkinstelling. Want ik merk ook op de groep en aan de medewerkers dat dat gewoon heel fijn werkt. Omdat je gewoon inderdaad verantwoordelijk voelt voor wat je doet en wat je wil bereiken.
1: En wat, is dit ook nog iets wat in de toekomst uh, een rode draad gaat spelen in, uh, binnen Kidio? Hoe ja,
2: we willen al uh, steeds meer gaan integreren de visie. Ja, we zijn bezig met het vormen van een werkgroep waarin uh, een aantal medewerkers uh, zitten van uh, de verschillende vestigingen. En op die manier uh, ja, proberen we vorm te geven aan de visie en uh, ja, te integreren binnen Kidio.
0: Ja, mooi. Supermooi. Nou, we hebben nu even kort besproken wie jullie zijn en wat Kirio is. Uh, maar we hebben nu ook eventjes gevraagd aan wat kinderen om ook even iets over Kirio te zeggen. Wat zij ervan vinden of wat zij het leukst vinden om te doen. En daar gaan we nu eventjes uh, naar luisteren.
2: Nagellakken, Blauw. Soms
0: roze.
3: Oef. Soms allebei. Koken. Pizza.
0: In de bak. Appel de kinderboerderij. Wanneer je naar de kinderboerderij gaat, dan is daar ook speelgoed. Dan is daar ook
1: een, Dan is daar ook nog een
2: um, speeltuin. Oké, okay, we hebben nu
1: van een aantal kindjes gehoord uh, wat ze leuk vinden om te doen. Um, Maaike ze net als uh Eigenaren van Kidio en
3: oprichter, uh, hoe, hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Nou, wij vinden het uh, heel belangrijk om uh, kinderen een tweede thuis uh, te kunnen bieden. Uh, net zo goed als dat voor ouders heel belangrijk is, hè, dat een kindje zich uh, veilig voelt in de thuissituatie, vinden wij dat ook heel erg belangrijk, hè, dat wij de kinderen hier kunnen uh, bieden. Dat staat voor ons uh, voorop, een tweede thuis.
0: Mooi. Zie jij dat ook terug op de groepen, uh, Dawina? Nou, ik merk wel dat we daar ook uh, met elkaar steeds meer naartoe groeien. Zo hebben we hebben op de babygroep onlangs ook het dragen uh, toegepast. Dat, uh, dat voor de hechting het ook voor sommige kinderen heel belangrijk kan zijn. Dat je ze draagt omdat ze daar rustig van worden. Dus daarin merk ik ook wel dat als ze thuis worden gedragen. En de ouders dat zouden willen dat het hier ook kan. Dan kan dat. Dus dat we steeds meer op de behoeften inspelen van de ouders ook. Van, oh, doe je dat thuis ook? Dan willen we dat hier ook graag ...toepassen en uh, aanbieden uh, voor de kinderen.
1: Ja, precies. Dus is heel veel een overleg met de ouders. Wat gebeurt er thuis en hoe kunnen wij dat hier als Kidio een verlengstuk uh, in
0: maken?
3: Ja. ja, dat klopt. Warmte en veiligheid uh, zijn eigenlijk uh, de belangrijkste aspecten daarin. Want is vanuit dat idee Kidio ook ontstaan en
1: opgericht...
3: Uh, nou, Het was wel een heel belangrijk uh, uitgangspunt uh, uiteindelijk. Uh, Kidio is opgericht in het uh, verleden uh, in eerste instantie vanuit een uh, behoefte aan uh, het creëren van extra kindplaatsen in Nederland. Dat was ongeveer twintig uh, jaar geleden. En uh, ja, Daar heeft uh, Kidio ook een uh, bijdrage aan kunnen leveren. Hè, dus dat was eigenlijk een hele praktische. Hè, maar als je iets praktisch in gaat uh, vullen... En dan wil je dat ook wel heel graag uh, nou ja, beleidsmatig natuurlijk uh, goed neerzetten. En dat uh, hebben wij op heel veel, heel veel manieren uh, goed geprobeerd.
0: Nou, volgens mij gaat het ook wel goed. Want uh, als ik me goed herinner, hadden we eerst ook hier één pand en hebben we nu twee. Dus we zijn Cascidio wel aan het groeien. Uh.
3: Ja, dat klopt zeker. Uh, de eerste jaren, de eerste tien jaar hebben we met één pand gedaan, met ongeveer 50 uh, kindplaatsen. Uh, het tweede gedeelte hè, van uh, het bestaan van Kidio uh, nou, hebben we uitgebreid. Ongeveer ook met vijftig kindplaatsen. Ze zijn natuurlijk niet allemaal ingevuld, maar het
2: grootste gedeelte wel. We Daarnaast hebben we natuurlijk een vestiging in Assen en Drachten.
3: Want
1: Jeannette, je noemde net al even beleid. En uh, een stukje visie is natuurlijk belangrijk. Waar staat Kidio voor? Um, hoe zou je deze omschrijven? en Hoe is deze tot stand
3: gekomen? Um, wat bedoel je precies? <laughs> nou, wat is het beleid? Welk
1: beleid volgt Kideo? Wat, welke visie? Uh
3: oh, je hebt het over pedagogisch beleid. Ja. ja, ja. Um, nou, we hebben uh, een aantal pedagogen in ons pedagogisch beleid uh, opgenomen. Uh, de belangrijkste daarin zijn wel Emmy uh, Pickler en uh, Reggio Emilia. Maar daarnaast ook uh, de visie van Gordon. En uh, we hebben wel ook al wat aspecten van uh, naar Rudolf Steiner uh, in ons beleid uh, opgenomen.
1: Dat zijn uh, heel veel namen die ik nog niet <lacht> ken. Kan je daar iets meer over vertellen? Waar, waar zij voor
3: staan? Uh, uh, hoe zegt dat uit? Ja, dat, dat kan. Ik weet niet of ik alle vier uh, daarin uh, wil gaan noemen nu. Ik denk dat dat wat uh, veel wordt voor. En ze uh, staan ook op de website voor ook? deze <lacht> eerste podcast. Ja, ja, er is best heel veel informatie over beschikbaar. Um, ja, wat ik wel leuk vind om uh, even um, te specificeren is uh, de visie van Emmy Pikler. Daar um, nou zijn wij heel actief mee. Um, uh, en belangrijk uh, daarin is um, uh, ja, eigenlijk een paar pijlers. Uh, de respectvolle verzorging en de vrije bewegingsruimte. Dat zijn twee uh, aspecten die wij uh, nou, op de werkvloer uh, heel duidelijk doorvoeren. En dat uh, nou, werkt heel mooi en rustgevend ook over het algemeen uh, voor de kinderen. En veel ruimte, we bieden ze heel veel ruimte op die manier.
0: Ja, met vallen en opstaan. Zelf uitproberen, zelf ontdekken, met kleren aantrekken, maar ook op het eigen tempo. Dus echt helemaal gericht op het kind zelf. Ja, want ik
1: loop hier wel eens door de gang en dan kom ik een kindje tegen en die uh, is net zelfstandig naar de wc gegaan. Super knap natuurlijk. Maar dan zit zijn broek uh, zit andersom, uh, is die aangetrokken. <lacht> Hoe zit dat, uh, Doina?
0: gebeurt regelmatig. <lacht> uh, ja, we stimuleren hier dus om ja, dat ze zelf ook kleren mogen aantrekken. Uh, en om dat succesmoment ja, eigenlijk niet te onderbreken, zeggen we ook, ach, maakt niks uit als de broek verkeerd om is. En stel, het kind heeft er last van, het zakt af, uh, dan gaan we op den duur zeggen wel van, joh, zullen we je broek toch nog eventjes omdraaien? Want dit is ook niet heel handig. Maar op het moment zelf proberen we ja, dat eigenlijk niet te corrigeren. Want dan heeft ze net zelf de broek aangedaan. En dan zeggen wij, nee, dat heb je helemaal fout gedaan. Er zit verkeerd om. En ja, dat vinden we dan. Ja, dat verpest het geluksmoment. Dus dan ja, laten want we het. Ze zijn toch super even, trots. En dan <laughs> ja. komen ze helemaal
1: zo. Kijk, heb het is zelf gedaan. Maar en dat is dus ook echt uh, een, een bekende pijler van Amy Pickler.
3: Nou, het bevorderen van zelfstandigheid en dat uh, kinderen zich in uh, ja zijn of haar eigen tempo kunnen ontwikkelen, dat is een hele belangrijk inderdaad en daar ja, passen dit soort hè, voor ons grote mensen foutjes ook in, hè. dus ja. Uh, ja. dat mag allemaal. Ja.
1: Edouine, hey jij vertelde ja. mijn laatste hele leuke anekdote
0: over het eten bij Kiddio. Ja, dat klopt. Uh Eten is blijkbaar heel belangrijk, want er komen regelmatig ouders uh, met kinderen op de groep uh, die dan zeggen, wat hebben jullie eigenlijk gisteren gedaan? Want ik vroeg uh, eh, mijn kind uh, wat je hebt gedaan uh, de dag. En dan is vooral het eten heel belangrijk geweest, <laughs> want voor de rest hebben ze dan niks gedaan behalve eten. Behalve eten, dat is toch ook wel, de, hoe uh, zit dat net? Want
1: als ik hier door de gangen loop, dan uh, ruikt het hier ook altijd zo lekker en alles wordt volgens mij echt vers gemaakt.
3: Ja, ja. De meeste dingen wel, uh, volgens mij. En uh, dat is wel iets waar we de afgelopen jaren heel uh, actief mee bezig zijn geweest. Uh, een paar jaar geleden hebben we een, een nieuw voedingsbeleid uh, um, uitgeschreven, zeg maar. Met hulp van uh, iemand uh, extern, een nou, natuurvoedingsdeskundige. <lacht> Hele mondvol. Ja. ja, heel ingewikkeld. Maar uh, nou, wel heel, uh, heel mooi en heel bazaal en... Ja, gezond voor alle kinderen uiteindelijk. Belangrijk onderdeel daarin is uh, dat we overgestapt zijn op biologische voeding. Ja, uh, wel een stuk duurder uh, in principe. Maar uh, wij vinden het toch heel belangrijk uh, om kinderen uh, ja, gezond uh, te voeden. Hè, gezond op te voeden. En voeden heeft uh, een hele belangrijke invloed uh, daarop. Ook op die gezonde opvoeding en op het gedrag van kinderen ook. Hè. Dus uh, ja, al... Uh, Suikers en dergelijke proberen we natuurlijk zoveel mogelijk uh, te vermijden. Uh, ja, zoete drankjes niet meer, Er het water gedronken door de kinderen. En uh, nou, dat merken we gewoon ook uh, in het gedrag van kinderen. dat het ook een positief effect heeft.
1: Ja. En het is natuurlijk een heel actueel onderwerp, maar ik kan me ook voorstellen dat kinderen vaak niet heel happig
0: zijn op het eten van heel veel groenten en fruit. En uh, werkt dat wel, Dawina? Ja, we merken wel dat. Uh, nu we het echt helemaal aan het implementeren zijn... dat uh, het steeds beter wordt. In het begin dachten ze ook echt van... hergadverdamme, een, uh, een komkommer. Een tomaatje tussen de middag op hun brood. Dat vonden ze allemaal maar niks. Maar we merken nu wel dat de kinderen het eigenlijk hoe vaker ze het proberen... Uh, ze het eigenlijk wel heel erg lekker vinden. En dat ze ook thuis... nu ook vaak als tussendoortje... een tomaatje krijgen of een paprika. En dat ze er soms ook zelfs om vragen. Omdat we al vanaf de babygroep... Ja, de voeding... Uh, Daarmee bezig zijn. Dat ze er gewoon aan gewend raken. En dat ze eigenlijk geen uh, koekje meer nodig hebben. Maar ook een paprika gewoon heel erg lekker vinden. En maar helpt het dan ook dat ze samen eten? Oh dat ook absoluut. Want als de een eet. Uh, dan eet de ander toch ook wel. Want ja iedereen eet het. Dus dan proberen ze het ook wel. Thuis merken we ook wel eens. Uh, dat zeggen ouders. Nou thuis krijg ik het echt niet voor elkaar. Uh, om uh, mijn paprika te laten eten. Of een bloemkoolsoepje. Maar hier uh, drinkt of eten de persoon wel gewoon lekker mee.
1: Louwini, ja. je hebt het over bloemkoolsoep uh, naast de verschillende fruit- en groentemomentjes uh, en het broodmoment bij de lunch is het volgens mij ook voor ouders mogelijk om een warme maaltijd af te nemen voor hun kind.
0: Ja, dat klopt. Dat begon met, uh, nou, omdat op de babygroep begin, beginnen we al met warme maaltijden. En we merken nu dat dat ook wel uh, doorgroeit uh, naar ons toe. Eerst hadden we 20 broodeters en nu hebben we de helft warmeters en de helft brood. En soms zelfs meer warmeters dan broodeters. Dus daar zit ook wel echt een groei in.
1: Ja. Want ouders kunnen ervoor kiezen om een, een warme maaltijd voor hun uh, kind of te nemen? Ja,
0: voor een klein bedrag uh, per maaltijd uh, kunnen ze gewoon een warme maaltijd opnemen. En ook daarin merken we dat ouders thuis heel erg ja, de struggle hebben om warm eten te geven aan hun kinderen. En dat dan hier, omdat heel veel kinderen warm eten, dat het hier veel makkelijker
2: is. Zijn er dat ook, ze dus uh, dan beter eten. Voordelen aan warme maaltijden in de middag dan in de avond. Of daar specifieke voordeel aan zit, dat durf ik zo niet
3: te zeggen. Maar uh, stel je voor dat ouders zeggen van nou, ik vind het fijn dat mijn kind een warme maaltijd krijgt bij Kidio's Zouden ze zou ook gewoon kunnen zeggen van nou, thuis ook nog een keer warm eten, bij wijze ja. van spreken. Ja. Schijnt nog gezonder te zijn dan uh, ja, die boterhammen tussen de middag. Dus uh, dat is echt wel iets uh, oer -Hollands. Ja, wat wij zo gewend zijn en uh, waarvan we eigenlijk vinden dat het zo zou moeten horen. Maar ja, hoeft helemaal niet. Ja. Ja, het is jammer Heel dat bewust. we geen
1: uh, geur kunnen toevoegen aan deze podcast. Want nee, dat ruikt hier ja. soms
0: zo lekker. Nou. <laughs> <laughs> Vandaag
2: zijn er weer gezonde pannenkoekjes gemaakt volgens mij. Ja, ja. ja.
0: en extra. Dus, uh extra. <laughs> en Dan willen we bij deze ook afsluiten onze allereerste podcast. Uh, Jeannette, wil jij misschien nog wat laatste woorden uh, toepassen aan deze podcast?
3: Um, nou waar we het uh, in deze aflevering, om het zo maar even te zeggen, dan niet zo over hebben gehad... ...is uh, dat wij uh, ja, de afgelopen jaren heel erg uh, druk bezig zijn met groene kinderopvang. Um, wij uh, ja, doen het op verschillende manieren. En Onze medewerkers die vragen ook nog wel eens van: ja, wat is dan precies groene kinderopvang. Want Dat is uiteindelijk een heel breed begrip. Maar als we nou ja, het hebben over wat we nu doen bijvoorbeeld, is toch wel uh, werken aan uh, duurzaamheid... Um, we hebben op iedere groep hebben we een um, vaporizer staan uh, met essentiële oliën, uh, wat uiteindelijk ook uh, een hele positieve invloed heeft op, uh, op kinderen. Het kan zijn op het, uh, op het humeur, maar het kan ook zijn uh, op de rust op de groep en dergelijke... of bestrijding van bijvoorbeeld heel simpelweg een griepje. Nou, we gebruiken zo min mogelijk plastic, dat uh, is ook wel een hele belangrijke. We doen uh, actieve en afvalscheiding. Ik kom nog wel eens een keer in een verkeerde emmer terecht, maar uh, we ja. doen allemaal wel heel erg ons best... Nou, we hebben uh, moestuintjes onder andere. En uh, waar de kinderen ook hun uh, plantjes uh, kunnen zien groeien. Vooral in de zomer natuurlijk. In de winter misschien een beetje binnen nog. Dus dat zijn uh, nou, in ieder geval wel uh, wat extra's uh, waar we zo mee bezig zijn. Ja,
0: nou, dat was het. Hartstikke mooi. Dankjewel.
1: Ja. ja, want in de volgende podcast gaan we natuurlijk ook nog dieper in op bepaalde onderwerpen. Waaronder de voeding, die we wel even kort hebben besproken. Um, over het voorlezen. Wat heel belangrijk is en dat snelle voorleesdagen komen er weer aan begin 2020, um, maar ook uh, de feestdagen en de spanning die daaromheen komt. Dus, mochten er, er vragen over zijn of dingen die je graag besproken zou willen horen, dan, uh, dan horen we dat natuurlijk graag. Ja, altijd mail een uh, mailtje sturen heel nou, ja,
0: leuk of via social, dat mag ook. Ja, want, uh, actief we op zit social media, op, ja, Instagram, Facebook, uh, dus uh, stuur vooral berichten. Uh, mail ons via info.nl. Dan uh, kunnen we misschien jullie vragen via de podcast uh, beantwoorden. Als voorproefje op de volgende podcast waarin we slaapcoach Aletta hebben uitgenodigd, hebben we haar alvast gevraagd naar een tip om de verandering van de wintertijd goed door te komen. Die dit weekend natuurlijk plaats zal vinden. Het ene kind heeft er helemaal geen last van en de andere uh, ligt qua slaap gelijk overhoop. En uh, ja, het is natuurlijk nu een heel veel voorkomende vraag: van hoe ga je daarmee om? En ja, eigenlijk zijn er wel heel veel verschillende strategieën. Als je uh, kindje toch wel wat jonger is of meer moeite heeft met nou ja, aanpassen op nieuwe situaties, dan kan het wel eens handig zijn om daar vooraf al op in te spelen. En om te zeggen van ik ga een paar dagen van tevoren al beginnen met het verschuiven van het dagritme. Veel voorkomend misverstand is dan dat ouders denken, uh, het kind elke avond wat later naar bed en dan komt het goed en je moet wel echt het hele dagritme mee verschuiven.
1: Ja, super. Jeannette en Maaike heel erg bedankt voor nu en
2: ja, uh, we gedaan. hopen
1: jullie nog een keer terug te horen natuurlijk absoluut en uh, nou, dan gaan we nu naar de pannenkoeken yes <laughs> en jullie ook heel erg bedankt graag gedaan